0: Tutte le strade portano a Santiago del Cile, San Barcanda Amici di San Barcanda, un saluto a tutti. Come avete visto dall'introduzione, oggi andiamo in Cile e facciamo un viaggio all'interno del Cile sia nel passato, negli anni 70, che anche nel presente visto anche quanto sta accadendo in queste settimane a Santiago del Cile e lo facciamo grazie alla testimonianza di Lincoln Cubillos classe 1951 che è nato vicino a Santiago nella città di San Felipe a circa 80 km da Santiago e oggi vive a Verona, è un testimone di quanto accadde all'inizio degli anni 70 in Cile il cile in questi giorni sta passando una vera e propria odissea con le proteste che fanno un po pensare agli spettri del passato è del 21 novembre 2019 la denuncia di amnesty international in cui riporta che forze di sicurezza sono responsabili di attacchi generalizzati e uso di forza non necessaria ed eccessiva quindi riporta insomma una vera e propria cronaca, diciamo così, anche brutale, ha provocato finora 5 morti, migliaia i torturati, 2300 i feriti, se vogliamo aggiungere altri dati, 1400 raggiunti da armi da fuoco e eh, 220 addirittura con gravi traumi agli occhi e tutto questo, come ho detto, si ricollega per un attimo al passato, o meglio ci fa ripensare al passato. Quando nel 1973 ci fu il golpe di Pinochet dopo aver rovesciato il uh, governo di Allende in carica dal 1970 con uh, un'elezione all'interno di una coalizione socialista e formata anche da uh, forze marxiste e uh, da radicali oltre che da social cattolici. Furono uh, tre anni di governo in cui uh, Allende propose e riuscì a realizzare vere e proprie riforme di nazionalizzazioni come il rame, l'industria, la spesa pubblica, eh, la riforma agraria. E fu un braccio di ferro questo, sia tra Stati Uniti e Unione Sovietica in materia di guerra fredda, che tra rivoluzionari e controrivoluzionari all'interno del Sud America. e Nonostante tutto fu un'elezione democratica e fu l'unico caso di uh, forza socialista e marxista che eh, riuscì a governare attraverso libere elezioni e fu un timore per gli Stati Uniti perché avrebbe inglobato un paese a trazione comunista all'interno dell'emisfero occidentale e gli Stati Uniti quindi risposero con un vero e proprio boicottaggio. L'economia nel primo anno riuscì a crescere con Allende proprio attraverso il boicottaggio e altri fattori ancora crollò, provocando mercato nero e anche divisioni politiche fino ad arrivare al golpe dell'11 settembre. Direi quindi di cominciare e di salutare il signor Lincoln Cubillos. Buongiorno Lincoln e grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, eh, buongiorno a voi e eh, grazie per l'invito a questo programma che mi dà l'occasione di poter dire qualcosa su quello che sta succedendo e quello che è successo e da dove viene tutto questo.
0: Allora direi di cominciare con la prima domanda, lei all'epoca di Allende aveva 20 anni, è del 1951, quindi si ricorda benissimo quell'epoca Ricordiamo anche prima di Allende ci fu un governo a trazione democristiana, poi arrivò Allende e poi come sappiamo fu rovesciato dal golpe. Che cosa ricorda di quell'epoca? Ricorda una società che stava cambiando rapidamente?
1: Esatto, come dice lei, sì, è un processo abbastanza complesso, diciamo diciamo così, ma partirei con una premessa. Quello che sta succedendo oggi bisogna guardarlo come un fenomeno, come, si guarda, come gli scienziati guardano qualunque fenomeno. E questo è un fenomeno sociale che va visto come un fenomeno, studiato come un fenomeno e parte le, 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 le dovute conseguenze. E in questo senso è che da oggi, da quello che sta succedendo oggi, possiamo capire quello che è successo, e il perché è successo ancora anni fa, negli anni 70, negli anni 73, con il colpo di Stato, come ben diceva lei. E nel 70 è stato eletto salvador Allende democraticamente, con una coalizione di sinistra. Non, non esattamente a traino attrazione comunista, se non attrazione di una coalizione abbastanza ampia, in cui partecipavano anche forze democ- quasi democristiane, diciamo e questo ha messo un po' in allerta, diciamo anche gli Stati Uniti perché si è nazionalizzato il rame e altre richieste e faccio una parentesi il rame si è nazionalizzato allora la destra in Cile come gli Stati Uniti erano, non erano d'accordo con questa nazionalizzazione guarda caso quando è arrivato Pinochet e non ha denazionalizzato, non si è tirato indietro in questa misura qua. E da qui già possiamo vedere, come possiamo da oggi osservare cosa è successo in Chile. Non l'ha denazionalizzato il rame. Si è letto inoltre per la corporazione del cobre, corporazione del rame. Perché? Per un motivo molto semplice. E quello che entra nelle case dello Stato da questa corporazione del cobre, cobre del rame e il 10, più del 10% è destinato alle forze armate E poi si sono create altre compagnie transnazionali del, del rame in cui hanno interessi anche parecchi politici in Cile chiudo, chiudo la parentesi dicendo che si è creato un clima culto, era un clima abbastanza direi simpatico perché partecipava tutta la gente alla riforma agraria nel volontariato ed è stato proseguito da un boicottaggio forte da parte della destra nazionale e da da interessi internazionali questo ha provocato un caos in Cile addirittura contribuivano molto le forze reazionarie alla scarsità degli alimenti sì si è creato un scontento però nello stesso tempo si andavano formando forse di destra che usavano la forza, eh, forse paramilitari, non parliamo dei giornalisti o dei giornali nazionali che non, non avevano nessuna censura e potevano fare una, ben, una campagna contro il governo. Questo ha portato al colpo di Stato del Cile. Un'altra parentesi: durante già la, gli anni finali della dittatura erano entrati a far parte del governo praticamente dietro a Pinochet. E un gruppo di economisti venuti, andati dal Cile a, a, negli Stati Uniti a studiare nella scuola di Milton Friedman e altri ragazzi degli Stati Uniti de, 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 chiamati così i Chicago Boys e hanno instaurato quello che sarà stato per dopo il fine dittatura, cioè il neoliberalismo e da lì già capiamo che Lo scopo del colpo militare militare era rovesciare il governo, ma anche instaurare una nuova nuova situazione socio-economica in Cile. Ed è quello che è successo. In tutti questi anni abbiamo visto le proteste, che non sono adesso, ma ci sono sempre state. All'inizio era toccarlo perché il detesto era fuori, controllava tutto, le forze armate controllavano tutto, finché la gente... Con questo modello nuovo che si è creato in Cile si è indebitata attraverso la privatizzazione che è stata fortissima in Cile dell'educazione, della sanità, dei servizi pubblici, eccetera. E questo ha creato lo scontento che alla fine, come vediamo oggi, la protesta ormai non, non ha resistito e è scoppiata questa pentola, diciamo, a pressione che c'era in Cile, già in modo, in modo già fortissimo e tutta la gente sulle strade eccetera. Ed ecco che vediamo le forze armate dichiaratamente contro queste proteste e e anche con la forza, come vedremo penso nelle prossime domande. I ricordi non sono per niente offuscati, sono molto presenti perché ti ricordo È stato un un dramma inaspettato il corpo di stato in Cile, con repressione, persecuzioni, coprifuoco, carri armati per strada. Io mi ricordo di aver visto il fiume Mapoccio, che è il fiume che attraversa Santiago. Stavo attraversando la città io per andare a nascondermi a sud del Cile, vedere i cadaveri passare nelle acque del fiume Mapoccio. La mia famiglia è perseguitata, mia madre in prigione che l'hanno torturata e hanno torturato anche mio fratello in una, in una cella vicino a lei per fargli dire dove eravamo gli altri fratelli che siamo in parecchi. E non può essere offuscato questo ricordo, questi ricordi di quello che è successo in quegli anni e, e oggi mi riempie di, di gioia ma anche di tristezza, che non hanno armi, non hanno tranne qualche sasso che buttano alla polizia perché reprimono con tutta la forza, ma i ricordi vengono a galla di nuovo con la paura anche di quello che può succedere, perché hanno le armi, hanno la forza, hanno il potere, hanno tutto. ecco.
0: Lei poi come uh, riuscì dopo il colpo di Stato a scappare dal Cile, a trasferirsi in Italia, a Verona?
1: Io sono venuto in Italia dopo un anno di aver vissuto la dittatura. Praticamente il colpo di Stato è stato nel 73, a settembre del 73. A novembre del 74 io sono riuscito a entrare nell'ambasciata italiana tra cui anche hanno fatto, faccio questa parentesi molto importante, interessante, hanno buttato dentro un cadavere in quel periodo lì, che era l'Umi Videla, dopo averla torturata, averla fatta quasi a pezzi, e l'hanno buttato dentro l'ambasciata. E lo scopo qual era, così almeno sembrava, quello di intervenire l'ambasciata con le accuse c'erano su tutti i giornali che dentro l'ambasciata italiana si facevano orge e, e tante cose volevano intervenire per prendere alcuni dirigenti politici che erano esuli nella nostra ambasciata nell'ambasciata italiana a santiago ma direi che lo scopo non era quello lo scopo era quello di premere sul governo italiano perché potesse a sua volta scomodare o fare pressione sul Vaticano per, per mettere una visita del Papa in Cile e così è stato dopo la visita che è fatta una visita del Papa in Cile e io saltai dentro l'ambasciata con l'aiuto dei, dei compagni che erano dentro e, e di nascosto perché era totalmente con qualche trucco ci siamo riusciti perché era, era vigilata dai, dai carabinieri in, nel perimetro l'ambasciata si riuscì ad entrare dentro, dove sono stato circa un mese dentro l'ambasciata e dopo sono partito per l'Italia. Ecco.
0: E Prima di entrare eh, nell'ambasciata, che cosa ricorda di quei mesi vissuti eh, dopo il colpo di Stato? Ricorda eh, militari armati per strada, rimasti proprio per strada anche dopo il colpo di Stato?
1: Sì un controllo praticamente dappertutto non, non si poteva viaggiare si viaggiava ti potevi avere un controllo sulle strade sulla fermata degli autobus, sui treni dappertutto, sull'istituzione, sulle università c'erano controlli diciamo, diciamo che il colpo di Stato tutto sommato è stata un'operazione chirurgica Proprio chirurgica, nel senso che sapevano a chi colpire. Hanno ammazzato parecchie persone, hanno imprigionato tanti altri e tanti sono usciti fuori dal paese, sono scappati fuori dal paese. E tanti. e quindi è un'operazione chirurgica per poter mettere in moto l'economia del paese il più presto possibile. E ci sono riusciti in questo. E ricordo, paura poi si è entrata la, la, la diffidenza della gente come è giusto che sia nessuno si fidava di nessuno perché chiunque poteva essere un informatore o un agente della, della DINA che è i servizi segreti de, delle forze armate in Cile e, e quindi si viveva quest, questa paura questo terrore durante anche il coprifuoco e, stato d'assedio Ed era sconsolante, triste, era triste. E questo posso dire, ecco.
0: Ecco, e tra l'altro in un contesto davvero caratterizzato, come ha raccontato anche lei, dalla paura, c'era un'altra beffa, perché il Cile, perlomeno da Santiago, non ha tante vie di fuga da una parte all'Oceano Pacifico, con nessuna terra all'orizzonte e dall'altra invece verso oriente all'Argentina, però era pressoché impossibile fuggire verso l'Argentina dai passi delle Ande, tentare di rifugiarsi a Mendoza, non è così?
1: Certo, ho certo. Oh, qualche amica, qualche amico che sono riuscito a fuggire tramite, tramite, tramite la cordillera, attraversando la cordillera attraverso, attraverso dei passi che conoscevano solo... Quelli che una volta contrabbandavano e conoscevano i passi dove passare. E parte, come dice lei, in Zanzaparte c'era l'oceano. Oceano Oceano che hanno usato anche per buttare giù dei calabidi con con gente anche viva, con allegato i piedi, le mani, legati a un pezzo di binario di treno, praticamente un pezzo di ferro. E li hanno buttati in mare. Queste sono le testimonianze di quelli che sono venute fuori anche molto dopo. Si è saputo tramite la denuncia di qualche militare che ha, che ha fatto denuncia di questo. E sì, non si poteva facilmente fuggire tranne, tranne le, le ambasciate, che in questo faccio una parentesi: ringrazio il governo italiano, al popolo italiano che ha molto sostenuto fatto solidarietà col, col Cile, aveva fatto un credito perché aveva un prestigio il Cile nonostante sia il paese più australe del mondo, eh, chiuso dalla cordigliera, dal Pacifico, isolato praticamente ha fatto notizia, quell'esperimento che si poteva fare in Cile eppure eh, ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti, ingenue forse eh, ma il popolo è così, e sano a tal punto di essere ingenuo, di non credere che po- possa venire un, un colpo di Stato. ed è stata anche una sorpresa in Cile. Tanti non pensavamo, pensavamo, c'era un clima di, di tensione forte prima del colpo di Stato proprio, ma quando è arrivato è arrivato e lì c'era nulla da fare.
0: E ricordiamo anche tra l'altro che proprio in quegli anni aveva scatenato così le proteste eh, a favore del popolo oppresso in cile anche in europa soprattutto anche in italia direi c'era tanta coscienza in quegli anni poi eh, che erano quelli della rivoluzione chiamiamola così del 68 dei giovani e quindi la presa di coscienza fu ancora più grande tant'è che il Cile assieme al Vietnam divenne uno dei principali argomenti di politica estera lei poi una volta arrivato in Italia ha dovuto attendere prima di ritornare in Cile a far visita ai parenti attendere che cadesse Pinochet sì, la
1: verità è che una delle misure che ha messo in atto il, la dittatura fu che noi non si poteva chi è andato fuori dal Cile non poteva rientrare io dovrei avere in giro in casa il passaporto ancora con la, con la scritta L cioè limitato non si poteva tornare e siamo tornati dopo praticamente quasi dieci anni ormai tanti compagni tanti familiari erano morti e siamo tornati e abbiamo trovato questo Cile che cresceva economicamente, come si dice, no? Ma era, come vediamo oggi, l'illusione. Sì, è cresciuto economicamente uno dei paesi che ha cresciuto di più in Sud America, ma con disuguaglianze enormi. Io quando sono stato in Italia ho vissuto veramente un, un una grande mobilitazione del popolo italiano, dei sindacati, dei lavoratori, della popolazione in generale, che ci ha fatto molto piacere, questo, quanto, ci ha fatto sentire quanto era importante quello che era successo in Cile, quanto ci è stato davanti a, alle forze senza armi, forze democratiche che avevano scelto, avevano scelto, deciso
0: di fare un, una coalizione per fare un governo democraticamente. Ecco, e quando poi ritornò eh, la eh, democrazia, quindi con l'inaugurazione degli anni 90, lei da lì eh, può votare per il Cile o vota solo per l'Italia? Perché mh, dobbiamo anche considerare che lei ha passato più anni in Italia che eh, in Cile.
1: Sì, direi. Più della metà della mia vita l'ho vissuta qua. sempre lavorato e, e dico che mi trovo... Abbastanza bene, è difficile tornare in Cile perché dobbiamo reimparare a vivere di nuovo in Cile, è difficile. Noi, facciamo un via, noi abbiamo un figlio nostro in Cile che ha due figli a sua volta, ma è cambiato molto, è cambiato. È cam... c'è stato anche un degrado culturale. Questo è comprensibile perché se no non si capisce il silenzio eh, si capisce anche che sì, la gente ormai dopo una dittatura non vuole più sapere di violenze, di guerre e di, di soprussi allora, piuttosto accetta qualunque cosa ed è così che ha, il Cile ha creduto di, che poteva essere che poteva vivere bene invece eh, lo stiamo scoprendo che Cile è indebitato con stipendi bassi come circa 300-400 euro al mese, con prezzi che si assomigliano a quelli della Spagna addirittura alcuni prezzi come, come l'Italia o l'Europa in generale e, è, difficile, è difficile capire è complesso diciamo come ci siamo arrivati d'altronde le ricchezze del Cile danno molto, è uno dei paesi più ricchi in rame, in... adesso c'è la questione del litio in Cile. È e... difficile credere che un paese così ricco possa avere così tanta povertà e qua... tante, quante... tante disuguaglianze. Disu... Eppure è così. Ma questo ha fatto che la gente alla fine non ce la fa più e, e protesta: vuole un cambio radicale in Cile.
0: Eh. E uh, lei in queste settimane, ricordiamo, è una protesta che sta dilagando da uh, metà ottobre, riesce quotidianamente a uh, tenersi in contatto sia con i figli in Cile che uh, con altri parenti che uh, mm. le raccontano anche un po' la situazione come, come è vista sì. da loro?
1: Sì, certamente. Diciamo che le proteste, diciamo che i mezzi in questo fenomeno... Non è come una volta, oggi ci sono strumenti nuovi, per esempio la Vete, che è stata usata molto in Cile e grazie a questo che si è mobilitata la gente in Cile. Sta coprendo tutti i settori del Cile, in tutte le città, ci sono proteste, ci sono cose terribili un paese che ha, credo che sia uno dei pochissimi paesi al mondo che ha l'acqua privatizzata totalmente. E questo c'è la dice lunga. Sono... L'acqua la danno ai coltivatori di avocado, per esempio, alle miniere che hanno bisogno di molta acqua. E sappiamo che in certi settori... In cui muoiono nella nostra zona, per esempio il centrale che è abbastanza arido, ma ci sono delle valli fertili, ci sono molti 4.000 animali perché l'acqua non c'è. Ma l'acqua c'è per il avocado e per le miniere e, e questo la gente lo vede e quindi è trasversale. La gente che deve mandare i figli a scuola non ce la fa più, è privatizzata anche la scuola, quella di qualità. Non... Non ne parliamo. La salute, la gente muore, muore negli ospedali aspettando di essere curata. E mm. cosa dire? Le disuguaglianze sono, sono perpetuali. Le privatizzazioni. Allora qualcuno mi ha fatto la domanda, ma il governo Pignella, che è l'attuale presidente del Cile, l'hanno eletto i cileni? Ma qualcuno mi ha risposto in Cile, no. Non è stato eletto, in Cile ha votato meno del 50% delle persone, perché eh, la gente non va a votare, i giovani soprattutto non vanno a votare. E questo vuol dire che c'è uno scontento, uno scontento una sfiducia nelle istituzioni, anche nei partiti politici, nelle istituzioni come il congresso o il senato, perché c'è una corruzione a tutti, a tutti i livelli, una cosa è scandalosa e questa c'è la lice lunga che per forse ci sono le proteste che è cominciata con i giovani in Cile dicono è cominciata con, il, con l'alza del prezzo del biglietto della metropolitana di 30 pesos ma i giovani dicono in Cile non sono i 30 pesos sono i 30 anni di disuguaglianze ecco.
0: siamo giunti a un punto di non ritorno diciamo
1: Adesso se lei mi chiede cosa succede, cosa succederà in Cile non ho una risposta perché così come è stato per il corpo di Stato non sappiamo oggi cosa può succedere. Una cosa è chiaro che la protesta è, è dappertutto è in tutti i settori e c'è stata una proposta del governo di fare un previscito e un, una riforma della Costituzione che è quello che chiede la gente ma i metodi però con cui hanno proposto di fare il cambio della Costituzione, l'hanno combinato in, tra le quattro mura e la gente già ha detto che non è d'accordo. Vogliono fare una, una riforma della Costituzione con un'assemblea costituente, cioè che fatta dal basso, assemblee territoriali, di quartieri, eh, comunali, provinciali, regionali, fino ad arrivare ad un'assemblea nazionale del dove partecipi veramente la gente Perché stiamo vivendo con una Costituzione del 1980 creata, promulgata dal governo della dittatura del Pinochet e nessuna delle forze politiche che hanno governato di sinistra, centrosinistra o destra in Cile sono state capaci di cambiare questa, questa Costituzione e oggi è in discussione anche questo perché tutte le ingiustizie sono avvalate da questa Costituzione.
0: Ecco, purtroppo ci dobbiamo avviare verso la chiusura di programma, il tempo vola. È stato sì. per me molto interessante spero anche per i radioascoltatori. La saluto e la ringrazio ancora per essere stato qui ospite a San Barcanda.
1: Sono io che ringrazio voi per lo spazio e, e invito a tutte le persone a invitarci attraverso, attraverso gli strumenti che abbiamo oggi e che una volta non avevamo. Invito anche a mobilitare, a fare in modo, come state facendo voi, di dare notizie sul, su quello che sta succedendo in Cile, perché non ha a che vedere soltanto col Cile, ma ha a che vedere con tutto il mondo. Nella globalizzazione, quello che succede in qualunque paese del mondo, in qualunque continente, ha a che vedere con qualunque altro paese e con tutte le persone. Ecco, grazie mille di nuovo a voi.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre sorprese. Grazie per essere rimasti in ascolto con noi. Un saluto e alla prossima. Buon proseguimento di programma da Nicola Pisetta. Alla prossima. San Barcanda.